0: que alguna vez los hayas oído pasar por tu barrio. Músicos que antes solían estar en un escenario ahora recorren las calles de la ciudad en busca de una audiencia. Un público que permanece en casa para resguardarse del COVID. La pandemia ha dejado sin empleo a miles de trabajadores del rubro musical y la posibilidad de que todo vuelva a la normalidad es aún incierta. Entretanto, urge reinventarse para sobrevivir. Muchos somos testigos de cómo bandas de músicos o solistas deambulan por las calles llevando su arte. En medio de esta crisis sanitaria y económica, ser ambulante es una forma de resistir. Hoy conoceremos la historia de dos de ellos. Desde Atevitarte.
1: Mi nombre es Chano Cundas Morales Córdoba. Soy músico desde los 15 años. Soy saxofonista y profesor de
2: música.
0: Y desde el otro extremo de Lima, en Los Olivos.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Daniel Núñez Salazar. Tengo 25 años y me dedico a la música desde los 15.
0: Plano y Daniel no se conocen, pero tienen algunas cosas en común. Ambos, por ejemplo, vienen de una familia con tradición musical. Los padres y hermanos de Daniel son compositores e intérpretes. Por eso Daniel canta desde muy pequeño. Sus primeras presentaciones fueron en recitales escolares, pero a los 15 se dio cuenta que quería dedicarse a cantar el resto de su vida. El padre de Chano también es un músico veterano folclórico, aunque Chano tuvo que contradecir sus deseos para dedicarse a la música. Todo inició en la banda del colegio, probó el platillo, un poco de percusión, la trompeta, hasta que finalmente el saxofón lo enamoró.
1: Ahí cambió mi vida. O sea, de ahí para adelante fue la evolución de, de quién soy ahora. ¿no?
0: Antes de la pandemia, yo no vivía enteramente de la música. Tenía varias fuentes de ingreso para vivir estable económicamente. Tocaba en orquestas y bandas, hacía arreglos musicales y también estaba a cargo de moderato, su propia academia de música. <risa> Daniel dividía su tiempo entre la barbería y la música Cantaba los fines de semana en orquestas Y el resto de días era barbero y docente en un instituto de cosmetología Todo esto hacían hasta que, de repente, un virus que surgió al otro lado del mundo Suspendió todas sus rutinas y planes
2: Había muchísimos contratos con orquesta en casinos, tanto en Lima como en provincia, eh, eventos ya pactados incluso Ajá. con adelanto de dinero y cosas así. En algunos casos hemos tenido que devolver el dinero, en otros casos se ha visto aplazados porque son para corporaciones, casinos, que prácticamente hasta que se levante todo volveremos a, a lo pactado, ¿no? Eh, pero sí, fue un golpe duro en el, también en el aspecto de la barbería, porque se clausuraron todos los centros de estudios, ¿no? O sea, de un momento a otro, se cerró todo eso.
0: A Chano le sucedió algo similar.
2: Eh, las cuatro puertas o cinco puertas que tenía
1: de trabajo, por decirlo así, uh -huh. estaban cerradas.
0: Aunque, durante los primeros meses, intentó dictar clases a distancia. Pero no todo salió como esperaba. En tiempos de crisis, pagar por clases de música es un lujo que sus alumnos ya no se podían permitir.
1: Al igual que yo... He pasado eso, casi la mayoría de maestros en todo Lima han pasado que estuvieron comenzando con bastante alumnos ya que todos los alumnos estaban en casa, estaban aburridos estaban estaba muy bien porque había más, más alumnos pero iba pasando el tiempo, nadie tenía trabajo y nadie podía solventar esos gastos de
0: Ya no tuvo que suspender las lecciones pero continuó compartiendo material de estudio y ofreciendo algunas clases gratuitas El confinamiento se extendía cada vez más, la pandemia estaba lejos de ser controlada y los ahorros comenzaban a escasear. Había que buscar la forma de sobrellevar la crisis. Ya
1: era ya dos meses y medio más o menos que ya estaba encerrado y no llegaba a tres meses. Ahí es cuando decidí volver a hacer lo que hacía antes, dije, voy a salir a tocar a la calle y vamos a ver qué pasa. ¿no?
0: Ya lo había hecho antes. Hace cinco años solía tocar en las calles de Barranco. Para él, se trataba de un ejercicio escénico necesario para aprender a perder los nervios. Daniel tuvo la misma idea.
2: No, no soy el tipo de personas que ya se cursa de, de brazos y listo y a lo que venga. ¿no? Siempre trato de, de buscar más allá de lo que, incluso de lo que yo pueda dar. ¿no? Y en ese momento eh, se me vinieron muchas ideas y una de ellas fue eso de salir y llevar música a la calle, ¿no?
0: Esta era la primera vez que Daniel experimentaba esto. Sentí algo de miedo. ¿Y por dónde empezaste?
2: Por mi zona. Arranqué por mi zona cerca para... Como no sabía qué iba a pasar, arranqué cerca. Me puse a averiguar en el tema de que, o sea, ¿cómo generar música si, eh, que no haya necesidad de repente de ser muchas personas, ¿no? Eh, yo traté de, de no generar tanto tumulto más que todo también por el tema de, del distanciamiento y todo eso así que lo que se me ocurrió es este, sí o sí llevar música en, en un dispositivo eh, que lo proyecto un parlante que es a batería y lo adapté y, uh -huh. y ya, y ahí se dio, arrancó <risa> como en ese entonces, no en mes de mayo como que las cosas del, del equipo de la pandemia todavía estaba un poco fuerte y se sentía ese, ese esos ánimos en las personas, ¿no? un poco de, de tristeza, cosas así y lo que se me ocurrió fue llevar fuera música alegre, pura música bailable y tratar de, de esa manera muy aparte de yo sentirme bien al trabajar y sentirme mucho mejor viendo a las personas, incluso cambiándoles el ánimo muchas veces eh, personas se han puesto a llorar y cosas así
0: Chano también dice que fue uno de los primeros músicos que salió a la calle. Fue en mayo. Él tocaba el saxofón y lo acompañaba un compañero que tocaba el cajón. Vestidos con terno y corbata, iniciaron esta aventura urbana.
1: Manguear. Yo le digo mangueo, mangueo, mangueo. O sea, para mí esto es manguear es hacer recital en la calle, así en pocas palabras. Eh, el primer barrio que nos fuimos, abajo cerrados, fue Santanita. Lo primero que tocamos fue boleros, baladas, eh, pasillos, eh, unas cumbias por ahí. Eh, un par de repertorios que yo los tengo en YouTube, que grababa en YouTube. Con esos repertorios salíamos a las calles.
0: Conocí a Daniel en una calle de San Miguel. Como buen ambulante, estaba siempre al pendiente de evitar ser descubierto por los agentes de fiscalización y serenazgo municipal. Me dice que esto es cosa de todos los días.
2: Eh, siempre hay en... normas en ciertos distritos, ¿no? Su argumento de las personas de serenazgo que es que muchas veces no está permitido. Y es por eso que en algunos casos me persiguen o en todo caso me, me piden que me retire de la zona donde estoy y cosas así. Pero también eh, me ha tocado personas que saben entender y, saben, y se dan cuenta más que todo en cómo reaccionan los, los vecinos. que Muchas veces me han defendido, oye, déjalo, que está bien, ¿por qué haces eso? Anda, agarrar ladrones, déjalo estar trabajando y cosas así. <risa> y me apoyan en ese aspecto, pero hay personas también como que, cuando y tratan siempre de, de aburrirme y cosas así. Pero yo también entiendo que de repente es parte de su trabajo, no, no lo sé, pero evito... Evito incluso cuando me cruzo con personas de Serenado, evito cantar para que no se molesten.
0: Ya no cuenta que experimentó aún más la represión de las autoridades y también de algunos vecinos.
1: Pero al comienzo no fue nada bonito porque la gente uf, te discriminaba un montón. Que te veían tocar en la calle y, y te decían, hey, ¿qué estás haciendo? Si está prohibido las fiestas. Está prohibido el de ruido, decía. Y yo dentro de mí me sentía mal y, y decía, ¿por qué? O sea, esto no es ruido.
0: A él le costaba entender esa reacción. Cumplía con el distanciamiento social, tenía protocolos sanitarios, incluso contaba con un carnet de identificación. Pero aún así, no faltaba gente que se quejaba de su presencia.
1: Nos seguían, nos correteaban incluso, nos querían quitar el instrumento. Nos trataban como criminales. Era injusto, era injusto, totalmente injusto. Hacer música en la calle, no, no es un evento, no es fiesta. Decían que era, que era aglomeración, pero si nadie se te acercaba, te tiraban las monedas, o sea, era algo ilógico, ¿no? No había, decía aglomeración, no, pero somos dos. ¿Por qué? Porque la gente viene a... No, la gente te tira monedas, no, no, ni te dan, y te lo, lo ponen en el suelo y se, y se
0: van. Pero, por supuesto, no todo es negativo. Siempre son más los que los apoyan y motivan a seguir.
1: Las cosas buenas de esto son increíbles. Una es que la gente te da, te da la mano. Al darte víveres en las calles, al darte... Hasta ahora, ¿no? La semana pasada me dieron leche por tres tarros. Lo otro más bonito, lo más bonito de todo, de todo esto... Y no sé si todos los músicos compartirán conmigo lo mismo O todos los que están saliendo en la calle recién O tal vez no Pero cuando tú entrabas a un barrio a tocar Apenas dabas tu primera canción Los primeros que salían Eran los niños por las ventanas Hasta el día de hoy Lo primero que salen son los niños Pero en ese tiempo eran más Porque los niños querían salir No sé ¿Qué? Y tú tocabas y veías un montón de cabezas O sea, tocabas en un barrio que era largo de cabezas, pero de niños, porque nadie podía salir, no salía ni a la tienda. Todo era online también. Salían bastante niños, bastante. Eh, y niños, otro, otro, aplausos. Y el artista necesita eso. ¿no? Dábamos la vuelta a la esquina, tal vez había una persona de caer, todo eso, pero ibas a iba otro lado y había personas que te alzaban la moral, pero increíblemente algunos se ponían a tocar con nosotros también desde sus casas, había músicos, sacaban su guitarra, sacaban su cajón, no sé, otros sacó su saxo también, y le puse a tocar desde su techo y compartíamos así, ¡Oh, o sea, era increíble.
0: Y estas son algunas de las razones por las que Daniel y Chano continúan desplegando su talento en las calles. A pesar de que tengan que escabullirse el serenazgo o tengan que ligar con algún vecino que no los tolera. en tiempos de tensión, incertidumbre y soledad, la música puede ser terapéutica. La
2: tristeza de mis ojos. Lo bonito y sobre todo lo, lo gratificante es este el eh, apoyo emocional que siempre se recibe de los vecinos, ¿no? eh, como te comentaba hace un momento, pues ha habido oportunidades en que algunas personas con cierta canción eh, se ponen a llorar o en todo caso muestran mucha gratitud de muchas formas y eso llena bastante a uno que se dedica al arte y llena mucho Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté
0: como quisiera salir a las calles también les ha enseñado a conocer mejor las preferencias musicales de su público y muchas veces eso define el éxito de una jornada de mangueo como lo llama Chano
2: pues el horario en que yo voy que es temprano, muy muy temprano uh -huh. plan de 8 o 9 de la mañana y estoy arrancando eh, a esa hora suelen estar todas las personas adultas adulto mayor ya que las personas jóvenes muchas veces están trabajando o dentro de casa o fuera pero sí o sí quien están en casa son los adultos mayores y lo que sí. prefiero hacer es el gusto de ellos ¿no? música de su época música que de repente en su momento ellos mismos eh, buscaban escuchar y cosas así
0: acá ya no comparte, desde su experiencia, una breve radiografía social de los gustos musicales de algunos distritos de Lima.
1: En Santa Anita fue el, nuestro primer distrito, es un distrito mixto, puedo decirlo así, escucha mucha música, de todo, yeah. escuchan de todo, puedes tocar un bolero, una balada, una cumbia, todo te escucha, es uno de los distritos más mixtos que, que, que he podido este, rescatar de todos los distritos que me he ido. Luego pasamos a Vitarte, a mi distrito. Le dimos a Vitarte también muy bien, pero Vitarte es un sitio más folclórico. Ahí conocen mucho también de, de, de lo que se puede tocar boleros y otras, otras, otros géneros, pero es más folclórico. Luego pasamos a Chaclacayo. Y en Chaclacayo ya también es, la gente le gusta un poco el rock, eh, las baladas en inglés. Eh, ...ya era distinto ya... ...o sea, cada distrito tenía su... ...su género, ¿ajá? por decirlo así... ...después nos pasamos... ...a Salamanca... ...en Salamanca casi como Santanita... ...pero en Salamanca le gusta la, la... ...la música así criolla... ...bastante criolla... ...con San Luis... ...le gusta bastante los valses... ...San Borja... ...también los valses, los boleros... ...San Luis, Salamanca... ...la Victoria... La victoria también es casi similar a, a se podría decir, a, a Santa La Molina sí fue netamente, creo yo. Ahora, último, estamos yendo a Miraflores. Me uh -huh. eh, gusta bastante Roca ahí. Yeah.
0: Manu y Daniel dicen que no se pueden quejar de los ingresos que obtienen como músicos ambulantes. Claro que puede ser agotador tocar un instrumento o cantar durante casi 6 horas al día, pero ambos confiesan que les va bastante bien. Además, recorrer las calles de la ciudad es una excelente estrategia de marketing personal. Los vecinos los escuchan, les gusta su trabajo y los suelen llamar ocasionalmente para serenatas privadas. Quizás para ellos lo mejor de todo esto es que, a pesar de una pandemia, nunca dejaron de hacer música. Yo soy Kiyakuba y este podcast fue realizado para la revista Impresión número 43. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por escuchar.